0: Heute sprechen wir über das wohl bedeutendste Thema im Rahmen der Kinderbegleitung, nämlich das Thema Bindung. Vielleicht hast du auch schon mal von verschiedenen Bindungstypen gehört oder von den sechs Stufen einer Bindung und fragst dich, was hat es damit überhaupt auf sich? Auch das Wort bindungsorientierte Erziehung ist dir vielleicht schon öfter begegnet und du fragst dich, was das überhaupt bedeuten soll, weil eigentlich ist es doch ein ganz natürlicher, dass ein Band, ein emotionales Band zwischen Kind und Bezugsperson geknüpft werden. Vielleicht spürst du aber auch, dass du die Nähe zu deinem Kind nicht so richtig zulassen kannst und traust dich nicht, es zu thematisieren. Und welche Konsequenzen auf die Entwicklung meines Kindes kann es mit sich tragen, wenn mein Kind eben nicht sicher gebunden ist? Warum spielt das Thema Bindung in der Fremdbetreuung auch so eine große Rolle und welche Folgen kann es für mein Kind haben, wenn es keine konstante Bezugsperson hat, zu der es ein inniges Band knüpfen konnte. All das schauen wir uns heute mal genauer an. Schön, dass du da bist, schön, dass du mir deine Zeit schenkst und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Als wir vor mittlerweile über acht Jahren das Konzept für unsere erste Kinderbetreuungsgruppe, die wir eröffnen wollten, geschrieben haben, ja, haben wir uns natürlich gefragt, was für ein Konzept wollen wir leben? Was ist unser Schwerpunkt und was sind so die Ideale, die wir auch in unserer Betreuungsform verkörpern möchten? Und da war ganz schnell klar, auch im Rahmen unserer ja, Vorbildungen, die wir haben, dass ein Schwerpunkt gelebt werden muss und das ist eine bindungsorientierte Betreuung. Denn die Bindung ist der Grundstein, die Bindung ist das Fundament. Und ohne Bindung funktioniert auch alles andere nicht. Ohne Bindung gibt es keine Bildung, ohne Bindung gibt es keine Exploration, ohne Bindung gibt es kein gesundes Entwicklungswachstum. Also all das findet erst statt, wenn das Kind sicher gebunden ist. Und deshalb war uns klar, wir setzen den Schwerpunkt auf Bindung. Und für viele Eltern war es vor acht Jahren, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, mittlerweile ist der Begriff deutlich geläufiger, war es vor acht Jahren erst einmal, naja, nicht so sexy wie vielleicht, ähm, wir fördern ihr Kind im höchsten Maße, wir bieten an drei Sprachen Musik und, 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 sondern wir haben tatsächlich damit geworben, dass wir unser ganzes Augenmerk auf eine sichere Bindung legen. Und es brauchte gerade am Anfang noch so ziemlich viel Aufklärung, was bedeutet das überhaupt und warum ist das so wichtig, um es für die Eltern auch so attraktiv zu machen, dass sie damit was anfangen konnten und dass sie auch die Sinnhaftigkeit dahinter verstanden haben. Aber als sie dann so erkannt haben, ja, dass die Bindung der Grundstein ist, dass ohne die Bindung die anderen Angebote zwar toll klingen, aber am Ende gar nicht beim Kind ankommen, weil das Kind so damit beschäftigt ist, die eigene Not zu regulieren und den eigenen Stress irgendwo zu bewältigen, ähm, hat es dann auch bei den Eltern wirklich Klick gemacht und ja, mittlerweile hat sich dieses Konzept in unseren, ja, jetzt zehn Einrichtungen wirklich bewährt und wir sind ähm, froh, dass wir da uns und unserem Konzept auch über all die Jahre so treu geblieben sind und unsere Mitarbeiter auch dahingehend wirklich schulen und immer wieder sensibilisieren, wie wichtig das Thema Bindung ist. Und gerade in der Eingewöhnung spielt das natürlich eine ganz große Rolle, weil da knüpft man ja dieses Band. Aber jetzt fangen wir vielleicht von vorne an. Was ist denn Bindung? Ja, von Bindung spricht man genau von diesem emotionalen, unsichtbaren Band, was zwischen einem Kind und einem Erwachsenen geknüpft wird. Gordon Neufeld geht davon aus, dass ohne Störungen oder Unterbrechungen des Bindungsaufbaus das Kind mit etwa sechs Jahren über eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zu den Bezugspersonen verfügt. Der Grundstein für eine sichere Bindung wird im ersten Lebensjahr ge gelegt, denn das ist so die Zeit, wo das Kind absolut abhängig ist von der Bezugsperson. Das Kind kann ja noch nicht sprechen oder der Säugling kann sich noch nicht mitteilen, kann noch nicht äußern, was es gerade möchte, kann ja Ängste noch nicht artikulieren, kann Hunger noch nicht sagen. Also in dem Fall ist das Kind total abhängig von der Bezugsperson und darauf angewiesen, dass die Bedürfnisse erkannt und prompt erfüllt werden. Und genau deshalb spricht man ja auch im ersten Lebensjahr von prompter Bedürfniserfüllung, denn Umso mehr die Eltern erkennen, welches Bedürfnis gerade mein Kind hat und darauf eingehen und es befriedigen, desto mehr Vertrauen wächst in dem Kind. Und das ist eben schon der Grundstein einer sicheren Bindung. Also das Kind zeigt, dass es ein Bedürfnis hat, es teilt sich mit und die Bezugsperson reagiert regulierend. Also wenn das Kind Hunger hat, dann wird es gestillt oder das Fläschchen wird gegeben. Wenn es ähm, vielleicht Hilfe beim Einschlafen braucht, dann wird es ähm, dahingehend begleitet. Wenn es Trost braucht, dann wird es gestreichelt und beruhigend auf das Kind eingeredet. Also äh, wenn es die Windel voll hat, dann wird es gewickelt. All solche Dinge sorgen dafür, dass das Kind sich im Vertrauen bettet und eine sichere Bindung zu der Bezugsperson entwickelt. Die Folge ist, dass das Kind sich entspannen kann, dass das Kind einfach, ja, dieses Vertrauen gewinnen kann und das wiederum Grundlage ist, um vertrauensvoll in die Welt zu gehen und auch Grundlage dafür, um zu explorieren, also zu erkunden. Erst wenn das Kind sich sicher fühlt, wenn es sicher gebunden ist, fängt es an, den Raum zu entdecken, fängt es an zu spielen, fängt es an, auf andere Menschen zuzugehen. Also das ist die Grundvoraussetzung. Ja, und was passiert jetzt, wenn dem nicht so ist? Wenn Eltern aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht so feinfühlig auf ihr Kind eingehen können? Wenn sie nicht die Bedürfnisse erkennen oder wenn sie ihr Kind schreien lassen oder eben ja vielleicht so mit sich beschäftigt sind, dass sie gar keine Bindung, Beziehung und liebevollen Umgang mit dem Kind aufbauen können? Also das hat weitreichende Folgen. Vorreiter in Sachen Bindungsforschung waren John Bowlby und Mary Ainsworth, Balby konnte beweisen, dass das Verhalten zwischen der Bezugsperson und dem Säugling sich gegenseitig bedingen. Und ja, dass diese Bindung, diese entstehende Bindung dann eben die sichere Basis dafür ist, dass das Kind sich altersgerecht und ähm, gesund entwickelt und so seine Persönlichkeit auch entfalten kann. Und Mary Ainsworth konnte belegen, dass Bindungen nicht immer gleich stabil sind und dass es qualitativ unterschiedliche Bindungstypen gibt, die sich dann wiederum ja auf das kindliche Verhalten auch auswirken und auch nachweisen lassen. Was sind denn jetzt die Bindungstypen? Also, von der sicheren Bindung habe ich ja eben schon gesprochen. Das ist dieses intuitive Verhalten, wenn ein Kind jetzt intuitiv, intuitiv auf eine Situation reagiert, es schreit zum Beispiel und die Bezugsperson reagiert ebenso intuitiv auf das Verhalten des Kindes, um es zu regulieren, um es zu beruhigen. Geschieht das eben gehäuft und das Kind ja schöpft mehr und mehr Vertrauen, dann wächst die sichere Bindung. Sehr förderlich ist natürlich das Kindchenschema, das heißt, dass die Kinder so aussehen, wie sie aussehen, also dass sie eben dieses ähm, süße Aussehen haben, die großen Augen haben, den großen Kopf haben, das kleine Näschen haben. Also das hat die Natur schon gut eingerichtet, weil so in den Eltern das Bedürfnis ausgelöst wird, allein weil sie ihr Kind so süß finden und das so sehr in ihr Herz schließen, entsprechend zu reagieren. Ein sicher gebundenes Kind, das sagte ich ja eben schon, zeigt ein hohes Explorationsverhalten, also erkundigt die Welt und ja, umso stabiler das Band ist und wächst, desto widerstandsfähiger wird das Kind und entwickelt sich das Kind. Also hier wird der Grundstein gelegt für eine ja, tiefe Wurzel, für ein stabiles Fundament, so ja, dass eine gesunde Ich-Entwicklung wachsen kann, entstehen kann und auch die Voraussetzung geschaffen wird, dass der Mensch so im Laufe des Lebens gut mit Herausforderungen umgehen kann, dass er auch mal schwierige Situationen überstehen kann und da ja eine gewisse, sagte ich ja eben, Widerstandsfähigkeit einfach aufbauen kann und ähm, die Ich-Entwicklung gut vollzogen werden kann. Also all das ähm, ist Voraussetzung oder für all das ist die sichere Bindung eine wichtige Voraussetzung. Um herauszufinden, was für ein Bindungstyp jetzt vorliegt, wird der Fremdsituationstest ähm, ja, benutzt. Das bedeutet, dass ein Kind zusammen mit der Bezugsperson in einem Raum ist. Und das ist ein Raum, der relativ attraktiv für die Kinder gestaltet ist. Und eine, ähm, also die Mama oder die Bezugsperson verlassen den Raum und eine fremde Person kommt zu dem Kind. Und je nachdem, wie das Kind reagiert, ob das Kind weiter spielt, ähm, ob es anfängt zu weinen, also je nachdem, wie es reagiert, das erkläre ich gleich noch weiter, ähm, weiß man dann, was ist das für ein Bindungstyp. Und zum Beispiel bei einem sicher gebundenen Kind ist es so, dass das Kind tatsächlich anfängt zu weinen, wenn die Mama den Raum verlässt oder die Bezugsperson. Also das Kind fängt an zu schreien. Und ähm, wenn die Mama wiederkommt, dann lässt es sich schnell beruhigen und fängt auch wieder an zu spielen. Aber erst einmal reagiert es mit Protest. Denn ja, das Band wird gedehnt und das ist erstmal unangenehm und das Kind reagiert darauf. Und ganz oft zum Beispiel im Rahmen der Betreuung, wenn die Mamas dann das erste Mal gehen und das Kind fängt an zu schreien ähm, und die Mamas oder Papas dann denken, oh Gott, was läuft mit meinem Kind falsch, dann beruhige ich die Eltern oder die Betreuer, je nachdem, wer jetzt mit den Eltern spricht, dass das ein absolut gutes Verhalten ist und ein gesundes Verhalten ist, weil das Bindungssystem hier gerade ordentlich äh, Alarm schlägt und das ja zeigt, dass da eine gute Bindung vorhanden ist. Für uns in der Betreuung ist es dann wichtig, lässt sich das Kind von der Betreuerin ähm, trösten, lässt es sich regulieren, dann ähm, merkt man auch, hier ist schon ein Band entstanden, hier ist die Bindung ja im Aufbau sozusagen, äh, dann ist das für uns gut möglich. Wenn das Kind überhaupt nicht sich beruhigen lässt, dann wissen wir aber auch, okay, äh, wir müssen noch weiter an der Bindung Arbeiten in Anführungsstrichen, also erstmal holen wir die Mama noch dazu, weil der Zeitpunkt ist einfach noch nicht reif. Dann gibt es den unsicher vermeidenden Bindungstyp, das zeigt sich bei den Fremden-Situationstests so, dass das Kind weiterspielt oder zumindest so tut, als würde es weiterspielen, es überhaupt keine Reaktion zeigt, wenn die Mama den Raum verlässt oder die Bezugsperson wenn man genauer hinschaut, merkt man aber, dass das Kind sich gar nicht auf das Spiel einlässt, dass es aber nicht, dass es sich nicht zeigt, dass es seine Not in dem Fall nicht zeigt, weil es wahrscheinlich im Laufe seines Lebens bisher gelernt hat, dass seine Bedürfnisse nicht oder wenn nur sehr ungenügend gesehen, erkannt und befriedigt werden. Also dass es sich sozusagen gar nicht lohnt zu reagieren, weil es eben das so gelernt hat beziehungsweise die Situation nicht ändert, weil keine Reaktion seitens der Bezugsperson erfolgt oder wenn nur teilweise. Das ist der unsicher vermeidende Typ. Dann gibt es den unsicher ambivalenten Bindungstyp. Das ist, ja, da zeigen die Kinder im Grunde genommen auch in Anwesenheit der Mutter wenig Explorationsfreude. Sie wirken eigentlich permanent unsicher und ängstlich und klammern sich so an die Bezugsperson und lassen sich auch in deren Anwesenheit nicht wirklich auf das Spiel ein. Oder nur teilweise. Der Grund könnte sein, dass ähm, ja, das Kind im Laufe seines Lebens sehr widersprüchliche Reaktionen erfahren hat. Es zeigt sich auch öfter, dass diese Kinder anfangen zu schreien, wenn die Mutter den Raum verlässt, sich aber auch gar nicht beruhigen lassen, wenn die Mama wiederkommt. Also sie schreien dann weiter und bleiben in dieser Not und in diesem Zustand. Und dann gibt es noch den unsicher desorganisierten Bindungstyp. Das sind Kinder, die sich oft sehr eigenwillig zeigen, sehr widersprüchlich zeigen, teilweise sehr aggressiv zeigen, aber auch schon gegenüber der Mutter. Und wenn die Mutter den Raum verlässt oder die Bezugsperson, dann kann es sein, dass diese Kinder verkrampfen oder so einfrieren. Das ist immer ein ganz großes Alarmzeichen. Ähm, meistens ist dieses Verhalten oder dieser Bindungstyp bei Kindern, die schon traumatische Erfahrungen machen mussten oder ähm, ja wirklich eine ernsthafte Bindungsstörung vorliegt. Gordon Neufeld hat ja den Weg zu einer sicheren Bindung in sechs Stufen unterteilt. Wenn man sich das wie Stufen vorstellt, dann erklimmt das Kind ja nach und nach die verschiedenen Stufen und festigt dadurch eben die Bindung. Und wenn dann die sechste Stufe abgeschlossen ist, dann ja geht Gordon Neufeld von einer sicheren Bindung aus. Die erste Stufe, das ist die Bindung über die Sinne. Das bedeutet, dass das Kind sich durch Kontakt, durch Berührung, durch Nähe mit der Bezugsperson verbindet. Dafür musst du natürlich anwesend sein und dein Kind muss dich mit allen Sinnen wahrnehmen können, um sich so mit dir zu verbinden. Also, es muss dich riechen, schmecken, fühlen können. Es muss im Grunde genommen auf die Bedürfnisse, alle Sinnesbedürfnisse reagiert werden. Wenn es Hunger hat, wird es gefüttert. Wenn es Bedürfnis hat nach Nähe, dann wird mit dem Kind gekuschelt und wenn es weint, wird es getröstet. Also im Grunde genommen in dieser Bindungsphase hast du dein Kind ja ganz, ganz viel bei dir und an dir und ihr kuschelt ganz viel, ihr seid euch körperlich ganz, ganz nah und darüber wird es genährt und dabei wird die Basis für eine sichere Bindung geschaffen. Du kannst dein Kind oder dein Säugling in dieser Phase nicht verwöhnen. Du kannst es nicht äh, mit zu viel Nähe verziehen, ganz im Gegenteil. Das ist, wie gesagt, der Grundstein für eine sichere Bindung. Und umso mehr es diese Erfahrung sammeln darf und umso mehr es sich in Sicherheit wiegen kann, desto leichter ähm, ist der Start ins Leben. Ab dem zweiten Lebensjahr ähm, kommt die zweite Bindungsstufe und das ist die Bindung durch Gleichheit. Also wenn das Kind den ersten Geburtstag gefeiert hat, dann beginnt ja so die Zeit, wo das Kind ja auch ganz viel nachahmt und ganz viel so machen möchte, wie Mama, Papa, der große Bruder, die große Schwester. Das ist so, weil das Kind das Bedürfnis hat, gleich zu sein und sich darüber verbunden fühlt also gemeinsame Interessen oder Neigungen ähm, zu erkennen und dann auch zu verbalisieren und das zu betonen, das können dem Kind dabei helfen, ja zu diesem Verbundenheitsgefühl zu kommen. Ab dem dritten Lebensjahr beginnt die dritte Bindungsstufe und das ist die Stufe Bindung durch Zugehörigkeit und Loyalität. Das ist ja so die die Phase der Autonomie, ähm, wo die Kinder ihre ihr Ich entwickeln, das ist ja oft die Zeit, wo die Kinder so meins und deins entdecken und wo das auch eine ganz bedeutende Rolle spielt für die Kinder. Also die haben erstmals das Bedürfnis, etwas zu besitzen und Eifersucht kommt das erste Mal auf, sie wollen nicht teilen. Gleichzeitig wächst in dieser Phase eben dieses ganz tiefe Gefühl von Verbundenheit und ja, sie wollen dazugehören und das ist oder war ja auch überlebensnotwendig dazu. Auch das sind wieder so Urinstinkte in uns Menschen. Und in dieser Phase kann man ja die Bindung stärken, indem man ihnen das Gefühl gibt, dazuzugehören, indem man sie auch mal Entscheidungen treffen lässt, indem man gemeinsame Aktivitäten macht, indem man zusammenspielt oder auch mal exklusive Zeiten einräumt, vor allen Dingen bei Geschwisterkindern. Also sowas stärkt natürlich die sichere Bindung total. Ab dem vierten Lebensjahr beginnt dann die vierte Stufe, das ist Bindung durch Bedeutsamkeit. Also in dieser Stufe möchte das, Ge das Kind das Gefühl haben, absolut bedeutsam und wichtig zu sein. Das möchte anerkannt werden, es möchte Wertschätzung erfahren und ja, es möchte gefallen, so wie es ist, ohne dass wir irgendwie das an Bedingungen knüpfen. Deshalb ist es auch wichtig, nämlich umgekehrt, das nicht an eine bestimmte Leistung zu knüpfen. Also, dass man das Kind lobt, wenn es etwas besonders gut gemacht hat und tadelt, wenn es etwas nicht so gut gemacht hat. Sondern das Kind soll ja die Erfahrung machen, es wird seinetwegen geliebt und es ist seinetwegen bedeutsam. Und umso wichtiger eben, dass man es nicht an irgendetwas knüpft. Auch hier wieder gemeinsame Aktivitäten oder ähm, gemeinsam kochen, gemeinsam basteln, solche Dinge stärken die Bindung oder ähm, auch ja ganz viel Wertschätzung dem Kind gegenüberbringen. Ne? Also ihm einfach zeigen, wie, wie liebenswert es ist und ja, nicht weil, sondern einfach, weil es ist und nicht, weil es irgendetwas erfüllt hat. Ab dem fünften Lebensjahr beginnt die Bindungsstufe ähm, fünf, nämlich Bindung durch Gefühle. Und in dieser Phase spielen auch wieder ja Gefühle, Zuneigung, Liebe, Wärme, Fürsorge eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Hier ist es so, dass die Kinder schon oft sehr sich sehr verletzlich zeigen, auch sehr empfindsam zeigen und auch wichtig für alle Bezugspersonen, das sehr ernst zu nehmen, dass man sich nicht darüber lustig macht, das belächelt oder wie auch immer, sondern dass man das Kind in all seinen Gefühlen sehr ernst nimmt und es eben auch stärkt und ähm, ja, für das Kind da zu sein. Diese Bindungsphase kann man stärken, indem man ja, Geschichten erzählt, auch Geschichten über das Kind erzählt, wie es denn früher war, was denn vielleicht für besondere Erlebnisse dich mit dem Kind verbinden oder Fotoalben von früher anschauen. Also solche Dinge, dass man wirklich über das Gemeinsam Erlebte ihnen das Gefühl gibt, wichtig und bedeutsam zu sein und ja ihnen auch vermittelt, wie einzigartig sie sind. Ab dem sechsten Lebensjahr beginnt dann die sechste Stufe, nämlich Bindung durch Vertrautheit. Da möchte das Kind sich dir ganz, ganz nah und vertraut fühlen. Das Gefühl bekommt es dadurch ja einfach, dass es so akzeptiert und wertgeschätzt wird, wie es ist. Dass es eben nicht an Bedingungen geknüpft ist, an ja besondere Leistungen geknüpft ist, sondern seinetwegen. Und in dieser Phase möchte das Kind seine Gefühle und seine Gedanken und ja alles Erlebte so mit dir austauschen. Das möchte mit dir wirklich in Kommunikation gehen, in den Austausch gehen. Und ähm, du kannst es stärken, indem ihr gemeinsam über Gefühle sprecht, also auch du natürlich als Vorbild und ähm, das Kind, dein Kind eben auch, ja, wichtig und ernst genommen wird in seinen Gefühlen. Wichtig ist auch, die Gefühle deines Kindes immer wieder zu spiegeln, weil so bekommt dein Kind natürlich einen Zugang zu den eigenen Gefühlen und kann es auch kann sie dann auch irgendwann benennen und ja darüber in den Austausch gehen mit dir. Und das ist ja ganz wichtig, um auch zu spüren, wie wichtig und wie bedeutsam die eigenen Gefühle sind und dass sie Platz haben innerhalb der Familie und dass es Raum gibt, dafür, darüber in den Austausch zu gehen. Und dass auch jedes Gefühl vor allen Dingen eine Berechtigung hat, nicht nur die schönen Gefühle, sondern dass wir auch die Wut in dem Kind sehen und das auch mal verbalisieren. Oh, ich sehe gerade, du bist ganz schön wütend. Oder eben, wenn wir sehen, dass das Kind traurig ist oder eine schmerzvolle Erfahrung hatte, dass man darüber spricht. Und da, ja, das stärkt die Bindung und das stärkt aber auch natürlich dieses, die, den Zugang, den eigenen Zugang zu den Gefühlen ähm, zu entwickeln. Wenn ein Kind jetzt diese sechs Stufen ohne große Einschränkungen durchlaufen konnte, dann ist das eine super Voraussetzung für, ein, für eine gesunde Entwicklung, für ein gutes Sozialverhalten, dafür, dass die Kinder aber auch kognitiv sich gut entwickeln können. Also das ist so die Voraussetzung dafür, dass sie ja relativ stabil durchs Leben gehen. Und im Umkehrschluss bedeutet es natürlich, dass ein Kind, das ja früh Ablehnung erfahren musste oder eben so eine desorganisierte Bindung erfahren musste, eine geringere Frustrationstoleranz zeigt. Und dass diese Kinder oft überdurchschnittlich aggressiv und auffällig sind. Und zudem kommt, dass dieses Verhalten ja irgendwo ein Teufelskreis ist, weil sie verhalten sich so, sind auffällig und kriegen für dieses Verhalten ja wieder negative Ablehnung oder wieder eben eine negative Resonanz. Und so verstärkt sich das Gefühl, nicht, nicht richtig zu sein und nicht in Ordnung zu sein, so wie ich bin. Und das ist eben so eine Abwärtsspirale, ähm, ja, die sich im Grunde genommen durchs ganze Leben zieht, wenn ich nicht irgendwann das für mich aufarbeite. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, mal das eigene Bindungsverhalten zu überprüfen. Wie bin ich denn durch diese Stufen begleitet worden? Was glaube ich, habe ich für ein Bindungsverhalten? Und wenn ich da nicht von einer sicheren Bindung sprechen kann, dann ist die Gefahr ganz, ganz groß, dass ich ein ähnliches Bindungsverhalten an mein Kind übergebe weil wir eben da nicht äh, immer bewusst und selbstbestimmt agieren können. Und deshalb ist es ganz wichtig, da hinzuschauen. Und wenn ich für mich die Erkenntnis habe, ich weiß nicht, ich habe Gewalt erfahren in der Kindheit als Beispiel, da auch wirklich ranzugehen und sich eventuell therapeutische Hilfe zu holen, damit ich dieses Bindungsverhalten nicht ja oft unbewusst an mein Kind weitergebe. Und das heißt nicht zwingt, dass ich mein Kind dann auch schlage, sondern es kann sein, dass sich das auf, ja, durch andere Verhaltensweisen zeigt. Manchmal auch so ganz subtile Verhaltensweisen, dass ich mein Kind ja unterdrücke oder doch eben in so Machtspielchen gehe mit meinem Kind. Und deshalb ist es so wichtig, da wirklich wachsam zu sein und sich dem eigenen inneren Kind zuwenden, was eben diese Erfahrung machen musste. Und da liebevoll zu dem eigenen inneren Kind zu sein und sich gemeinsam auf den Weg zu machen, damit wir da eben diesen Kreislauf durchbrechen können. Und auch hier wieder, es geht mir nicht um Verurteilung der eigenen Eltern. Selbst wenn du jetzt für dich erkennst, dass du da in einigen Bindungsphasen nicht liebevoll oder entsprechend begleitet wurdest, es wird dir wenig helfen, jetzt deine Eltern dafür zu verurteilen und da in die Wut zu gehen, was nicht heißt, dass die nicht auch ihre Berechtigung hat und da sein darf. Aber ich glaube, das, was dir hilft, ist, wirklich dich und dein inneres Kind zu heilen und dich für dich auf den Weg zu machen. In dem Moment, wo ich an Vorwürfen und Schuldzuweisungen festhalte, bleibe ich irgendwo in dieser Verstrickung. Und dann bleibe ich ja behaftet mit diesem, mit diesem Vorurteil, mit diesem Menschen auch. Und wenn ich es schaffen kann, mich davon zu befreien und wirklich mich um mich zu kümmern, um meinen Schmerz, um meine Verletzung zu kümmern, dann ähm, kann ich wirklich was bewegen und bleib nicht in der Situation stecken. Ja, also die sichere Bindung ist das Fundament. Es ist natürlich keine Garantie für ein ewig glückliches und sorgenfreies Leben, aber es ist das Fundament, das dafür sorgt, dass unsere Kinder ja, stärker und gefestigter durchs Leben gehen und auch mit Herausforderungen und schwierigen Situationen besser umgehen können. ja Es sorgt dafür, dass die Kinder eben mehr Einfühlungsvermögen entwickeln können, dass sie sozial kompetenter sind, dass sie aber auch schlauer sind, weil sie einfach kognitiv viel mehr aufnehmen können. Weil nochmal, die Kinder, die in den anderen Bindungsformen stecken, die haben ganz viel damit zu tun, den Stress und die eigene Not zu regulieren und können gar nicht so sich so einlassen auf Spiel, auf ähm, auch schulische Anforderungen. Also da haben die Kinder einfach eine deutlich schwerere Ausgangssituation. Deshalb ist es auch selbsterklärend, warum wir jetzt als Einrichtung unseren Schwerpunkt auf die sichere Bindung gelegt haben, weil das Thema hört ja nicht auf, wenn die Kinder in eine Fremdbetreuung gehen, sondern im Gegenteil, da ist es natürlich umso bedeutender, weil hier erstmalig wahrscheinlich die Situation kommt abgesehen jetzt von Großeltern, dass die Kinder in einer vollkommen fremden Umgebung mit vollkommen fremden, fremden Bezugspersonen ähm, für viele Stunden ja, Zeit verbringen. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass auch dann zu den Bezugspersonen eine sichere Bindung gegeben ist, damit auch hier eine gesunde Entwicklung gewährleistet ist. Und du als Mama oder Papa sollten auch darauf achten, dass das Kind ja, sich in der Einrichtung geborgen fühlt, dass es sich trösten lässt, wenn, ähm, wenn etwas ist, dass du das Gefühl hast, dass die Betreuer sensibel und liebevoll auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, dass sie auch Bescheid wissen, wie wichtig Bindung ist und welche Bedeutung das hat, dass sie sollten zumindest Grundkenntnisse haben zum Thema Bindung. Also solche Dinge darf man als Eltern auch ruhig abfragen, finde ich. Und sollten die Dinge nicht zutreffen, solltest du das Gefühl haben, dass eben nicht liebevoll auf dein Kind eingegangen wird, dass die Bedürfnisse nicht erkannt werden und in entsprechend reagiert wird. Oder dass dein Kind sich nicht bindet, dass es sich nicht beruhigen lässt oder permanenter Bezugspersonenwechsel vor Ort stattfindet. Dann reagier, dann mach darauf aufmerksam und im Zweifel hol dein Kind da raus. Weil das, was wir jetzt versäumen, die Konsequenzen trägt dein Kind, ja, das ganze Leben. Und deshalb ist es so wichtig, an dieser Stelle ganz, ganz wachsam zu sein und ja, nicht das so dem Zufall zu überlassen. Und wenn du ein Bauchgefühl hast in irgendeine Richtung, dann vertraue darauf und geh dem nach. So, ich hoffe, dass du mit dieser Episode etwas anfangen konntest, dass ich dir das Thema Bindung etwas näher erläutern konnte, die verschiedenen Bindungsstufen und die verschiedenen Bindungstypen erklären konnte. Ja, und dass du verstanden hast, wie wichtig dieses Thema ist und warum ich so sehr dafür brenne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, und wenn du mir ein Feedback da lassen möchtest, dann schreibe mir doch sehr, sehr gerne über Instagram. Du findest mich über den Account Kinderblick oder ähm, über Facebook ebenso bei Kinderblick oder auf unserer Homepage unter www.kinderblick.info. Da gibt es ein Kontaktformular. Das kannst du auch sehr gerne ein, äh, ausfüllen. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ich freue mich auch über... Anregungen für eine weitere Podcast-Folge. Ich habe schon einige ähm, bekommen und jetzt so ein paar auf der Warteliste, die jetzt in den kommenden Wochen folgen werden. Wenn du aber selber ein Thema hast, was du gerne einmal von mir besprochen wissen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. So, jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen eine ganz, ganz wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Ganz viel schöne bindungsintensive Zeit mit deinem Kind oder deinen Kindern. Und ja, mach's gut. Bis bald, deine Nathalie.